0: Wenn ich da draußen Stress habe, wenn es mir nicht gut geht, dann komme ich einfach hier hin.
1: Ich fühle mich besser, so wie Hause. Gut gegen Fremde. Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW.
2: Hi, wir sind wieder da mit einer neuen Staffel von Gut gegen Fremdeln, dem Podcast, in dem ihr hören könnt, wie verschiedene Mitglieder im paritätischen Jugendwerk NRW mit der Aufgabe umgehen, junge Geflüchtete in die Kinder und Jugendarbeit zu integrieren. Wir, das sind auch dieses Mal wieder Eva-Maria, Heike und ich, Kerstin vom JFC Medienzentrum. Wie schon in der ersten Staffel haben wir unterschiedliche Mitgliedsorganisationen im PJW NRW besucht. Wir haben uns von der täglichen Arbeit dort berichten lassen, haben gehört, wie jungen Geflüchteten geholfen wird, hier in Deutschland Fuß zu fassen, welche Angebote dafür funktionieren, wo es aber vielleicht auch Schwierigkeiten gibt. Und welche Perspektiven sich für die Beteiligten öffnen. Es ist Demokratie. Die müssen das Gefühl haben, die haben Rechte, die dürfen mitbestimmen.
0: Zu integrieren bedeutet auch, sich zu öffnen. Die Kinder werden einfach so gesehen, wie sie
2: sind. Also keine Heidschnucke denkt, ah ja, du bist jetzt aus Syrien, da gucke ich dich jetzt anders an. Eigentlich wollen wir alles Gleiche. Wir wollen in Freiheit und Frieden leben. Wir haben aber auch erneut erfahren, wie essentiell wichtig das Sonderprogramm des PJW NRW für die Mitgliedseinrichtungen ist. Dass sie darauf angewiesen sind und dass sich durch die finanzielle Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen erst bestimmte Möglichkeiten ergeben haben, und auch noch ergeben können. Der Fördertopf ist unglaublich wichtig. Ohne den könnten wir die Arbeit nicht so tun, wie wir sie tun. Gut gegen Fremden hat einen zusätzlichen Öffnungstag möglich gemacht. Eva-Maria, Heike, wenn ihr so auf eure Begegnungen jetzt zurückblickt, gibt es da Momente ähm, oder irgendwas, was bei euch besonders hängen geblieben ist, was euch emotional besonders
0: berührt hat? Heike, magst du mal starten? Was mich wirklich tief beeindruckt und berührt hat, das war die Begegnung mit Alex und Rahim. Alex, sie ist Erlebnispädagogin und macht Projekte mit den Kindern aus der Katernberger-Siedlung. Die Katernberger-Siedlung, die ist wirklich regelrecht isoliert. Also die Zuwanderer, die da leben, die kommen kaum raus und es kommt auch keiner rein. Und das hat eben auch ähm, Auswirkungen auf die Kinder, die da auch unter sich sind. Und Alex ist für die Kinder sozusagen das Fenster zur Welt, Sie holt die Kinder da ab und besucht mit ihnen zum Beispiel den Ziegenmichelhof und andere Einrichtungen des Ziegenmichels, damit sie auch einfach mal was anderes sehen als ihre eigene heruntergekommene Siedlung und auch merken, dass man sich bewegen kann. Ja, und Rahim, der ähm, ist inzwischen 18 Jahre alt und Rahim hat mir erzählt, dass Alex in seinem Leben ganz viel bewirkt hat. Also er macht jetzt seinen Hauptschulabschluss nach 10. Klasse. Er hat schon Praktika gemacht in der Altenpflege im Kindergarten. Er will jetzt eine Ausbildung machen. Er will raus aus der Siedlung, ist auf dem besten Weg dahin. Und sprüht auch regelrecht vor Lust, das Leben zu entdecken. Und was er mir eben auch erzählt hat, was mich auch noch mal so angerührt hat, ist, dass er das, was er über Alex gelernt hat, versucht, an die anderen Kinder in der Siedlung weiterzugeben, ihnen auch Mut zu machen, die Welt zu entdecken, sich was zu trauen, rauszugehen und ihnen ein Freund zu sein. Wow, sehr schön. Eva-Maria, hast du auch solche
2: Momente erlebt? Was hat dich ganz besonders emotional gepackt? Also ich bin
1: jedes Mal bewegt, wie viele verschiedene Angebote es erstmal gibt und mit wie viel pädagogischem und auch persönlichem Engagement die Fachkräfte vor Ort sich dafür einsetzen, sich dafür sehr engagieren, den Kindern und Jugendlichen ein, ja, wirkliches Zuhause zu schaffen, ihnen ähm, Gelegenheit zu geben, sich wirklich frei zu entfalten und sich zu entwickeln. Und das unterstützt natürlich auch immer die Familien und integriert
2: sie. Das sind ja jetzt alles sehr positive Eindrücke. Ähm, Gab es denn irgendetwas auch, was euch vielleicht ja geschockt hat oder was ja was wo die negativen Seiten
1: aufgeploppt sind? Also letztes Jahr ging es bei dem Thema Corona ganz viel darum, ähm, ja das Beste daraus gemacht zu haben, wie man ja die Sachen auch umsetzen konnte und in Kontakt bleiben konnte. Und das haben die Beteiligten in diesem Jahr auch erzählt, aber es wurden auch schon Fazits gezogen. Und die waren doch sehr dramatisch. Also, dass Kinder wirklich gelitten haben und Defizite haben, schulisch, ja, Rückstände, die vielleicht gar nicht mehr einzuholen sind, entwickelt haben. Und das finde ich schon sehr tragisch zu hören. Und da ist, glaube ich, die Jugendarbeit auch noch mal mehr am Ball, weil sie einfach die persönlichen Kontakte haben. Das andere ist aber, das wirklich zu sehen, wie ja wie aufgeblüht manche Kinder und Jugendlichen, dann sind auch vor allen Dingen, wenn sie schon jahrelang in die Einrichtung kommen, und sich da wirklich heimisch und zu Hause fühlen. Also die Mädchen im Mädchenhaus, die sich dann schon Ziele fürs Leben setzen und unheimlich gut Deutsch gelernt haben und sich auch schon für andere einsetzen. Also das Ganze auch noch weitertragen. Das ist wirklich gut gegen Fremdeln at its best, finde ich. Eva-Maria Heike, danke
2: euch für den Moment. Ja, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann klickt schon jetzt auf Abonnieren, dass ihr ja keine Folge verpasst. Gut gegen Fremdeln gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Und die erste Folge
1: von Staffel 2 ab dem 8. März. Gut gegen Fremdeln, der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW. Wir bedanken uns für die Unterstützung beim Ministerium für Kinder- Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW.